1: Dirigeant de Météor, spécialiste de l'agrégation, de l'analyse et de l'exploitation de données clients. Bonjour Olivier, et merci de nous accueillir en téléco. Peux-tu nous en dire plus sur l'activité de Météor?
2: Bonjour Juliette, bonjour Hervé. Euh, tout d'abord, l'activité que nous, que nous, que nous offrons, donc, euh, c'est d'abord une activité euh, qui permet aux entreprises quelle que soit leur taille et leur secteur, de piloter de manière efficiente leurs données clients. Donc nous, on s'adresse aux entreprises, donc on fait du B2B, et dans ce cadre-là, on permet aux entreprises d'un point de vue service comme d'un point de vue euh, plateforme, équipement informatique, euh, d'agréger, de piloter et, via des tableaux de bord, notamment euh, leurs données clients.
0: Merci beaucoup, et bonjour Olivier. Revenons un petit peu sur l'historique. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Météoze
2: alors, euh, mon parcours, euh, tout d'abord, est jalonné depuis 20 ans euh, d'un fil rouge je, qui est l'édition de logiciels, notamment, puisque j'ai commencé il y a 20 ans chez SAP. Euh, j'ai travaillé dans la relation client aussi, puisqu'il y a 15 ans, j'étais chez Carrefour pendant 3 ans en tant que chef de projet informatique euh, sur la carte fidélité Hyper. Juste avant de rejoindre le Nord, euh, en 2007, où j'ai travaillé pendant 2 ans auprès d'un éditeur de logiciels à marc sur du coupling, puis rejoindre ETO pendant trois ans, euh, en tant que responsable des comptes LVMH notamment, toujours euh, avec cette interface euh, marketing de données clients et, euh, et informatique. Puis en 2012, j'ai créé euh, Meteor sur ce constat qu'il fallait aller plus loin dans cette fusion entre euh, le marketing client et la gestion de la donnée informatique.
1: Alors pour utiliser les services de Meteor, y a-t-il un minimum de data à traiter Autrement dit, une PME peut-elle être, être cliente
2: Alors, il n'y a pas de minimum de data pour nous. Ce qui compte pour une PME, alors déjà, c'est une PME qui a des données clients. C'est-à-dire que elle même elle gère du B2C. C'est déjà une ouais. chose. Alors, nous, sous
0: quelle forme ces données clients euh,
2: ah, Ces données clients, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est des données d'achat, c'est des données d'interaction, c'est des données euh, que la cliente-client a consenti euh, de laisser auprès euh, de la marque ou de la PME. Donc, euh, nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on. Déployer récemment nos plateformes auprès, euh, euh, bon, si je peux aller citer effectivement WebDeal Auto, qui est spécialisé euh, effectivement dans, dans, dans des produits euh, automobiles. Donc, euh, c'est une belle PME. Euh, pourquoi euh, nos outils, premièrement, elle voulait une meilleure connaissance de ses propres clients au quotidien, elle voulait avoir une vue unifiée de l'ensemble des interactions qu'elle avait avec ses clients, elle voulait se mettre aux normes RGPD, euh, je sais que c'est la question suivante, mais ce que nous offrons avec notre norme AFNOR, puisqu'on est certifié sur cette partie-là, et surtout, elle voulait arriver dans cette hyper-personnalisation du message et éviter la saturation. Donc, euh, qu'on soit un grand groupe ou une PME, aujourd'hui, on est confronté aux mêmes problématiques. Je vais donc rappeler trois problématiques. C'est l'hyper-personnalisation des messages pour éviter la saturation, le respect euh, des lois, du droit, la RGPD, de la donnée client, et euh, la connaissance fine et retraitée au quotidien de l'ensemble de ces données clients.
0: C'est ce que vous faites avec votre plateforme, du coup pour, et donc vous avez à la fois de la prestation de service, de l'abonnement, comment ça se passe
2: Oui, alors on a une offre euh, multiple aujourd'hui euh, qui est vraiment en trois pans. Euh, il y a un offre historique qui est lié euh, tout ce qui est euh, service autour euh, de la donnée. Donc euh, là, on accompagne, euh, là encore une fois, quel que soit le secteur, puisqu'on a accompagné le comité régional touristique des Hauts-de-France, parce que la donnée client, euh, c'est aussi de la donnée touristique. On est vraiment agnostique sur la donnée personnelle, en fait. C'est ça le sujet. D'ailleurs, on est en négociation avec des clubs de foot, de rugby, du caritatif et même euh, de, du média, parce que c'est la donnée personnelle. Euh, donc, euh, donc, on accompagne effectivement les entreprises dans la rédaction des cahiers des charges, le besoin, l'audit. Ça, c'est notre euh, cœur historique. On a une partie qui est un centre de service euh, qui est dans nos locaux avec des noms et des clients prestigieux euh, comme Clarence, que l'on accompagne au niveau monde euh, sur su sujet -là. Donc, ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement On fait toute cette hyper personnalisation des messages au prisme de leurs outils, que ce soit des outils phares du marché, tel Adobe, Salesforce, etc. Mmh. On fait des études ad hoc, donc on analyse les données pour donner finalement une, une roadmap, une stratégie aux, aux marques, comment mieux encore discuter, mieux connaître leurs clients. On fait des tableaux de bord et on fait des formations puisqu'on est aussi, euh, on est euh, certifié centre de formation. Donc, ça, c'est la partie. Alors, avec Guiardé, justement, et Autonomie et Surérité, qui nous accompagnent depuis deux ans, on a pu faire, moi, ce qui était... Euh, ce qui m'animait aussi au début, c'est passer aussi d'une société de service à une société d'abonnement. Donc, ouais. depuis euh, 24 mois, c'est peu et c'est beaucoup, beaucoup à la fois, on a développé comme ça une suite logicielle sur la donnée client, donc euh, en mode sas ouais. pour reprendre les terminologies euh, du marché, qui permettent... Euh, dans un premier socle, ou pour reprendre un peu la métaphore des étoiles dans laquelle nous vivons, n'est-ce mmh. Voilà, euh, c'est une fusée à trois étages. La première est essentielle, c'est une customer data platform, donc c'est-à-dire qu'elle va venir agréger la donnée quelle que soit la source, la normaliser, la rendre propre oublier que selon Gartner, 73% des projets data et encore plus data clients sont des projets de retraitement et de normalisation de données. Mmh. Donc avant même de faire intervenir les data scientistes, mmh. les data analystes, il faut déjà avoir une donnée épurée. Voilà, C'est pour ça qu'on fait souvent le lien avec l'or noir, euh, la partie d'extraction. Mmh. Cette première plateforme nous permet d'avoir une vue unifiée euh, des interactions avec les clients et euh, de répondre aux injonctions de la RGPD sur la traçabilité, l'anonymisation et la portabilité des données. On a un deuxième étage de la fusée sur ces plateformes que sont l'activation de la donnée. Je l'ai agrégée, elle est act... comment maintenant je vais l'activer C'est-à-dire euh, être dans une correspondance, dans une relation par des emails hyper personnalisés, des messages, mais aussi on a un moteur de fidélité. Aujourd'hui, on est en train de déployer ce moteur de fidélité dans le monde pour une marque de luxe dont, je ne peux pas dire le nom, mais en tout cas, euh, nous sommes en train de le déployer. Enfin, on a un troisième étage de fusée qui est la rentabilité des actions. Donc, agrégé, activé et rentabilité. Donc, On a mené d'ailleurs, on a passé plusieurs projets sous la houlette du, du, de l'Expicom que, bon. que, que je salue notamment du mot au, au passage euh, notamment avec euh, les retailers que sont Gémo et G Kids oh. et ça nous a permis de réallouer des budgets donc euh, c'est pas anodin euh, dans le contexte où l'on est aujourd'hui tu Merci. as
1: cité à deux reprises le, le mot RGPD euh, Qu'est-ce que ça change pour toi euh, la RGPD
2: ça chose Alors pour moi personnellement euh, pas grand-chose en tout cas, mais euh, pour nos clients euh, depuis trois ans puisque ah. la RGPD a fait ces trois ans, euh, on a vu, on a vu pardon. Euh, quand même une mise en place d'un certain nombre de process, une mise, euh, on va dire, une mise un peu au carré quand même mmh. euh, de ce qu'était la, la donnée client, le respect de la donnée personnelle, puisque aujourd'hui, pour le coup, ce qui a changé pour nous tous, c'est qu'il y a une conscientisation des consommatrices, des consommateurs, des personnes que nous sommes, que les données qui sont un peu éclatées partout euh, sur le net sont une extension potentielle de notre personne. Mmh. Donc comment on les protège, on les valorise. Donc ça, effectivement, ça a eu un impact de conscientisation d'une part pour les individus, mais pour les entreprises, comment elles ont dû se structurer par rapport à ça. Et
0: alors, je fais lien avec la question suivante, que obtenu une certification AFNAN, donc les oui. a ont obtenu cette certification, ça t'a donné un plus par rapport à cette RGPD Quelle différence par rapport aux autres acteurs
2: Alors, oui, alors déjà, premièrement, ce sont les équipes que je tiens vraiment à saluer parce que c'est un projet qui était long. C'est un projet de 12 mois. Il est long parce que c'est des projets conséquents euh, parce que pour avoir une norme à euh, c'est un travail de longue haleine et que cette certification se mérite, donc on a deux personnes en particulier chez nous, que sont notre CTO Cyril ou, et notre euh, DPO aujourd'hui, qui a été notée euh, Françoise sur le sujet, qui ont mené vraiment euh, ce projet, donc c'est vraiment d'abord eux que je, je félicite sur un projet vraiment euh, long, complexe euh, qui garantit complètement à nos clients euh, encore une fois cette sécurité, cette traçabilité cette anonymisation des donc, d'ailleurs, lorsqu'on signe un client, aujourd'hui, les directions juridiques nous demandent, euh, si possible, de leur remettre ce papier-là, parce qu'elles-mêmes, ça ouais. leur permet, en cas de contrôle CNIL, de démontrer qu'elles sont avec des prestataires, des partenaires qui, qui ont été certifiés. Euh, aujourd'hui, euh, très franchement, il est encore trop tôt euh, pour dire euh, si c'est un élément différenciant euh, sur euh, d'un point de vue marché. Nous, ça répond à une éthique aussi de RSE, euh, sur euh, pas seulement de positionnement marché en tant qu'expert de la donnée client, mais parce que tout comme il faut prendre soin de, je dirais, de, de la nature des collaboratrices et des collaborateurs, euh, étant dans la donnée client, la donnée client étant une extension des personnes, il faut en prendre soin aussi. Voilà, donc effectivement, on n'est pas nombreux à l'avoir, ça, donc c'est un gage de, de sérieux et de fierté euh, pour nous. Euh, maintenant, euh, pour être très franc là aussi, on voit aussi des injonctions contradictoires chez certains de nos clients dans leur organisation. Pourquoi je dis ça C'est que euh, on va peut-être se laisser euh, euh, se laisser aller aux sirènes des, du, du marketing produit de grandes sociétés américaines. Euh, par facilité, par conviction, parce que parfois aussi ce sont des très bons outils, mais euh, qui répondent pas forcément au point RGPD pour lesquels nous nous sommes en concurrence. Donc euh, c'est un, un choix in fine à faire d'un point de vue client. Ça peut ressembler quand même parfois à une incongruité d'avoir mis autant de process en place dans une entreprise, nommé des DPO experts sur le sujet, et in fine, alors qu'on parle du consommé local, euh, de prendre effectivement des sociétés qui vont peut-être pas euh, respecter cet RGPD. Mais un choix reste un choix.
1: Me permet
2: DPO, tu peux traduire Oui, d DPO, Data Protection Officer. Donc euh, clairement, c'est c'est le poste qui a émergé avec la RGPD mmh. il y a trois ans. Un poste qui est pas simple à voir parce qu'il faut avoir de l'appétence juridique, de l'appétence informatique, de l'appétence sur le marketing client, une grande capacité organisationnelle et, et, et de suivi euh, transverse aux directions. Donc euh, un beau poste.
1: Voilà, on appelle ça des DPO. Voilà. Quels sont aujourd'hui tes projets
2: de développement, Olivier Alors, mes projets de développement, nos projets de développement mmh. au sein de Meteors, mmh. sont des projets de, de croissance d'entreprise, mmh. euh, donc de développement euh, aller un, encore euh, plus vite, euh, plus loin dans l'industrialisation des ventes, notamment de la partie plateforme. Donc ça, c'est vraiment notre sujet euh, ça, Voilà, sur notre plateforme SaaS.
0: Très bien. Et dans le cadre de ces projets de développement, est-ce que tu aurais une demande à formuler à la communauté de dirigeants et Connect?
2: Alors, euh, les demandes, effectivement, il y a souvent des mises en relation qui sont faites. Donc, euh, c'est de, de, de ce côté-là. Notre cœur de cible, on est, on est basé dans le Nord, à la Madeleine. Hein, donc, euh, notre cœur, effectivement, c'est aussi la retail. Avec ses... mais, mais pas seulement. Euh, c'est aussi toute PME qui va gérer de la donnée client et qui a envie d'entrer dans une nouvelle phase de sa relation avec ses clients, plus de, de personnalisation, de respect de la RGPD, donc euh, voilà, toute, toute société euh, prête à s'engager sur, euh, sur de la rentabilité sur ses données clients, serait ravie euh, ravis d'être mis en relation. Très
1: bien. On arrive à la question euh, de notre précédent invité, RDVox, Romain Olivier, qui dirige la fromagerie Philippe Olivier, bien connu notamment aussi Trop Alors, sa question. Olivier, quelle est ta joie quotidienne qui te permet de t'épanouir en tant que dirigeant et en tant qu'individu C'est très marqué CJD parce que Romain Olivier est très CJD. Donc, voilà. à moi la parole.
2: D'abord, je pars du principe que si l'individu est épanoui, le dirigeant l'est aussi. Euh, mm -hmm. En ce sens où euh, ce qu'il faut accepter euh, quand on est entrepreneuse, entrepreneur, c'est qu'on euh, ne peut pas être bon partout. Donc, euh, on peut avoir ce tiraillement de se dire, je suis pas un excellent commercial, je suis pas un excellent financier, c'est pas grave. En fait, euh, il faut donc déjà, avant de s'épanouir, sauter, euh, s'enlever euh, ses défauts. Euh, et je pense que ce qui nous permet de nous épanouir, c'est déjà de mettre en place une organisation où on a des personnes à ses côtés qui viennent absorber, non pas ses points de faiblesse, mais en tout cas, ce qui nous permet de se concentrer sur nos points forts. Donc ça, je pense que ça fait partie un peu de la recette, c'est-à-dire bien s'entourer pour pouvoir s'épanouir. Parce que si on passe du temps sur des bilans comptables alors qu'on est plutôt commercial et inversement, euh, je pense qu'on va vite dépérir. Et donc l'entreprise va le sentir. Voilà. Donc, moi, ma joie quotidienne, en fait, c'est celle, euh, effectivement, de, de l'entrepreneuriat. Euh, c'est vrai qu'on est dans un grand huit émotionnel, euh, mais en fait, ça me plaît. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'aspect. Euh, peu, voilà de conquêtes, euh, d'aventures euh, quotidiennes. Et, et puis surtout c'est l'énergie euh, des personnes avec qui euh, je, je travaille. Euh, C'est-à-dire comment essayer d'avoir travaillé au quotidien dans un contexte euh, Intellectuellement, qui est intéressant euh, vraiment, parce que nous on travaille sur des sujets. Euh, effectivement, on travaille avec des chercheurs de marne de la vallée sur des sujets d'approche de, statistiques permettant d'optimiser effectivement les budgets par rapport à des segments clients. Donc euh, voilà, intellectuellement, on fait quand même euh, on fait quand même travailler ces ménages, mais c'est surtout la, la, la joie avec les personnes. Donc c'est vrai que moi personnellement, les confinements, je les vis pas forcément super bien. <rire> Heureusement, on arrive
0: au bout. <rire> À toi, On continue sur euh, les questions personnelles. Euh, Fic, quel a été ton plus
2: grand coup de bol dans ta vie professionnelle Alors, euh, moi personnellement, je ne crois pas à la chance. Euh, donc, euh, coup de bol, chance, etc. Je pense que euh, c'est une succession de, de choix. Euh, donc je, je, très honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Euh, je pense que je, dans chaque journée, on met le terreau des journées suivantes. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a de la chance En fait, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui fait que euh, nous soyons dans une dizaine, dynamique positive. Et cette dynamique positive, bah, c'est d'abord les graines qu'on met au quotidien, c'est-à-dire dans sa relation à autrui, dans sa relation avec ses partenaires, dans sa relation avec ses clients. Donc à partir du moment où on est dans une optique euh, cachée, mensonge, euh, distorsion du réel, on n'aura pas de chance, donc on n'aura pas plutôt d'événements qui produisent une rencontre, qui produisent une dynamique positive. Donc je pense, avant de parler de, de, de coup de bol, c'est plutôt, il y a le, le coup de bol où la chance finalement c'est le feu d'artifice, euh, tout d'un coup, euh, de l'ensemble de ces peut-être micro-actions positives que l'on a menées. Voilà. Très bien.
1: Alors maintenant, partage-nous, si tu veux bien, un échec qui t'a permis au final de progresser.
2: Alors là aussi, je savais pas quoi répondre, mais en fait, en réfléchissant, j'ai trouvé. Euh, moi, je fais partie des entrepreneurs créateurs avec une casquette plutôt, pour faire simple, commerciale. Euh, en France, on dévalorise beaucoup le terme commercial, mais euh, mais on a besoin de gens qui sont capables d'avoir du relationnel, de l'allant et, et, et d'attirer. Euh, ce qui veut dire que, je me suis entouré de bons gestionnaires. Et euh, un échec, euh, je dirais plutôt de passage un peu secouant. Oui. Euh, turbulence. Voilà, turbulence. Euh, ça a été euh, la deuxième année... Alors, j'ai fait une très, très bonne année, première année de Météores, Et la deuxième a été vraiment catastrophique. Pourquoi Parce en fait... Euh, j'ai pas du tout géré le, les, les tableaux de bord les enfin j'allais trop à l'intuition j'ai trop et euh, et en fait j'ai mis mes, un peu comme un, un enfant qui met ses mains sur une plaque euh, brûlante euh, ça m'a marqué euh, donc euh, aujourd'hui je suis devenu beaucoup plus euh, précautionneux euh, sur la partie gestion financière en fait ouais. et il a fallu passer euh, est-ce que c'est un échec je sais pas en tout cas alors, mis, en
0: fait.
1: voilà
2: une expérience euh, voilà très euh, voilà, exactement.
0: Merci. Olivier, quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans vie
2: La liberté, tout simplement. C'est vraiment... Euh, avant même de parler d'indépendance, euh, la liberté, moi je respecte euh, toute personne, quelle que soit euh, son origine sociale, euh, sa confession religieuse, son' ses, euh, Voilà. Après... Euh, il y a les libertés, la liberté d'action, mais l'entreprise, pour le coup, pour moi, est un lieu neutre et laïque aussi. Euh, donc, euh, c'est comment on respecte aussi après, dans monsieur républicain, j'y tiens parce que pour le coup, moi, je suis vraiment républicain. Euh, mais euh, la liberté, euh, on sait, c'est dans la Constitution. Euh, ça va être où celle des autres euh, commence. Et ouais. moi, c'est vraiment la valeur la plus précieuse pour moi. Et
1: alors. Euh... Pour rebondir sur un débat qu'on a eu précédemment dans l'interview, est-ce que tu as un rêve à réaliser Alors oui, alors j'ai trouvé parce que finalement, un rêve
2: à réaliser, un, pour moi, c'est un projet qui est non advenu. Bon. Donc, un projet non advenu, ça veut dire comment euh, la, la, la somme de mes envies, et mes désirs, vont s'incarner. Donc, euh, si je devais aujourd'hui avoir un, un, ré, un rêve à réaliser, euh, là, je vais parler d'un point de vue un peu plus euh, perso. C'est euh, de manquer en encore un peu plus avec euh, la nature. En fait, c'est vraiment voilà. un rapport à, à la nature. Euh... Et
1: alors, on va continuer un ouais. peu plus précisément. Alors, euh, plus, plus... Oui. un petit peu
2: plus, quoi. Je suis à moitié ah, breton. que bon j'insiste sur bon le bon fait mec, hein. parce que c'est vrai que mon patronyme laisse peu de doute euh, sur le sujet, parce qu'en plus ça veut dire petit goéland, donc en breton. Bien, ça, voilà, donc euh, voilà, c'est à dire que euh, dans, dans mon cadre de vie quotidien ouais. effectivement euh, être dans un cadre peut-être moins urbain et plus, plus naturel Pro peut-être proche de la mer oui. très certainement même. Ouais.
0: <rire> très beau rêve, et on arrive à la dernière question, et là c'est toi qui vais oui euh, une question pour notre prochain invité bien Thomas Loridan, qui est dirigeant de Floracos une société qui crée des bougies de parfumées
2: oui alors j'ai une question qui est assez euh, assez simple et attenante au nom euh, même de la de la société puisque quand on est créateur de bougies parfumées en fait euh, on crée des mondes euh, au quotidien on crée des senteurs hein. c'est quand même c'est quand même un, le, un des points qu'on développe le, le moins, l'odorat, hein, ça peut être même des, des aspects religieux, mais euh, d'où vient le nom Floracos et quelle en est sa genèse Pour moi, par rapport au produit, ce serait vraiment très intéressant de connaître ça. Très bien, et ben, la réponse
1: lors de notre prochaine interview d'IRDEVOX. Un grand merci. Merci à vous.
0: Encore un grand merci, au revoir et à bientôt sur Box.